0: Bienvenidos a Pasando Visita, el podcast en el que cada semana yo, Edith Flores, les presentaré un caso clínico y juntos decidiremos las mejores opciones de diagnóstico y tratamiento, como si pasaras visita en Medicina Interna. Sean bienvenidos al último episodio de la primera temporada de Pasando Visita y para esta ocasión tenemos un tema muy interesante, así que comenzamos. Seguramente en estos últimos días, yo estoy grabando en la tercera semana de octubre de 2023, a muchos de ustedes, sus pacientes, familiares, amigos o conocidos o ustedes mismos se han preguntado ¿Me debería vacunar contra COVID e influenza? Hace unos días, me escribe Mari, tiene 47 años, tiene historia personal de obesidad y asma. Hace un año se contagió de COVID, ella tenía ya esquema completo de vacunación. Menciona que su caso fue leve, pero posterior a este cuadro infeccioso, tiene disnea de grandes esfuerzos y en ocasiones sibilancias audibles a distancia, especialmente con los cambios de temperatura. Acudió con su médico se hizo ajuste de su tratamiento para el asma y ha mejorado notablemente. Pero me escribe para preguntarme, ¿tengo que vacunarme contra COVID e influenza? La respuesta es sí, debe hacerlo. Tiene factores de riesgo como obesidad y asma. Muy probablemente también tenga un síndrome post-COVID. Pero, ¿por qué no hacemos un repaso sobre las vacunas? Hablemos un poco de su historia, conozcamos cuáles son las vacunas actualizadas para COVID y por qué debemos vacunarnos contra influenza cada año y así justificar la respuesta de Mari. Vacuna proviene del latín vaca y se nombró así al procedimiento gracias a las observaciones hechas por el doctor Edward Jenner, médico británico quien se dio cuenta que las mujeres que ordeñaban a las vacas contagiadas por viruela vacuna, no desarrollaban la enfermedad. Pero este procedimiento se describe desde principios del siglo XVII o un poco antes y se le llamaba inoculación. Esto se practicaba en regiones de Asia, Oriente Medio, África y China. La vacunación moderna comienza con Edward Jenner a finales del siglo XVIII al realizar un procedimiento poco ético inoculó el contenido de una vesícula de una vaca infectada por viruela al hijo de su jardinero, desafiando posteriormente al niño a la viruela humana. Afortunadamente, el niño sobrevivió. En esos años, la viruela era una enfermedad catastrófica. Gracias al experimento de Jenner, comenzó a difundirse la vacunación y no tardó en llegar al nuevo continente, pues la colonización trajo consigo enfermedades virales y con ello una disminución en la población, lo que obligó a los españoles a intentar las precursoras de las cadenas de frío a principios del siglo XIX para inocular a los habitantes de estas tierras y con ello disminuir la mortalidad. Sin embargo, la travesía por mar, las condiciones de traslado y el tiempo hacían de la inoculación una hazaña casi imposible de realizar, Así que diseñaron cadenas humanas y trajeron con ellos a 22 huérfanos. Uno a uno los fueron inoculando para lograr llegar con al menos un niño infectado y poder así inocular a la población. Afortunadamente, desde esos crueles experimentos han pasado muchos años. El ensayo y el error y el aprendizaje de años han logrado que tengamos por lo menos cinco tipos diferentes de plataformas para la producción de vacunas. Las primeras son las vacunas conjugadas. Las vacunas conjugadas es en la que un tipo específico de polisacárido se conjuga con una toxina modificada, que no es capaz de enfermar, pero que sigue siendo antigénica, es decir, es capaz de estimular la producción de anticuerpos. Ejemplos de estas vacunas son las vacunas contra neumococo, la vacuna contra la tosferina y el tétanos. La segunda plataforma o el segundo tipo de vacuna son las que se producen a partir de virus atenuados o debilitados o inactivados. En estas vacunas lo que se utiliza es una forma del virus que ha sido inactivada o atenuada para que no cause la enfermedad, pero que sea capaz de generar una respuesta inmunológica. Esto puede hacerse a través de cultivos continuos eh, de estos agentes o bien mediante procedimientos químicos. Ejemplos de vacunas producidas a partir de esta plataforma son la vacuna contra la influenza, la vacuna contra la polio y la vacuna contra la rabia. El tercer tipo de plataforma o el tercer tipo de vacuna son las vacunas basadas en proteínas, es decir, utilizan fragmentos inofensivos de proteínas o carcasas de proteínas que imitan al virus o al patógeno, con el objetivo de obtener una respuesta inmunológica segura. Un ejemplo es la vacuna producida por Novavax contra COVID-19. La cuarta plataforma o el cuarto tipo de vacunas son las vacunas de vectores víricos. En esta se emplea un virus seguro que no puede causa enfermedad, pero que sirve de plataforma para poder introducir al patógeno de tal forma que pueda provocar una respuesta inmunológica. Y el último tipo de vacuna o plataforma de vacunas son las desarrolladas a partir de ARN y ADN. En estas se utiliza material genético, ya sea ARN o ADN modificado genéticamente para crear una proteína que induzca una respuesta inmunológica de forma segura. Las vacunas desarrolladas a partir de ADN son menos estables. ¿Por qué debemos de vacunarnos cada año contra influenza? Porque el virus de la influenza sufre pequeñas mutaciones en la superficie, específicamente con las proteínas hemaglutinina y neuraminidasa. La infección por influenza se propaga de manera muy rápida y es una preocupación mundial cada año, pues el riesgo de que podamos tener una epidemia o una pandemia por influencia es latente. La OMS revisa cada año los datos de vigilancia viral mundial para determinar cuál es la cepa que se recomienda por región para el desarrollo de la vacuna. Habitualmente se mezclan una o dos cepas de influenza tipo B con la cepa de influenza A H1N1 y H3N2. Por esto es que tenemos formulaciones trivalentes o tetravalentes. Para este año nos estaremos aplicando la vacuna contra influenza tetravalente. La efectividad de la vacunación es alrededor del 60 al 80%. Sin embargo, dado el alto índice de mutación del virus de la influenza se han llegado a reportar en algunos años efectividad de la vacuna incluso menor a un 50%. Es por esto que Mari y todos los pacientes, niñas y niños menores de 5 años, adultos mayores de 60 años, personas embarazadas, personal de salud en unidades médicas, personas que vivan con VIH, SIDA, personas que vivan con diabetes personas que vivan con obesidad mórbida, con cardiopatías agudas o crónicas, personas que vivan con enfermedades pulmonares crónicas como EPOC y asma, personas que vivan con cáncer, con enfermedad renal crónica, deben acudir a su centro de salud o a su unidad de salud más cercana para recibir la vacuna contra la influenza estacional. La pandemia por COVID nos demostró, lo poco que estaba preparado el mundo para enfrentar a una catástrofe sanitaria como la que vivimos. Si bien es cierto que los nuevos desarrollos tecnológicos permitieron la aprobación emergente de algunas vacunas, no toda la población tenía acceso a ello. Por eso, algunos países desarrollaron la iniciativa COVAX en un intento de garantizar el acceso a la vacunación contra COVID-19 de la mayor parte de la población mundial. La mutación de COVID a cepas más virulentas ha obligado a los laboratorios a actualizar las vacunas. Hasta el momento, en la página de la OMS hay autorizadas 10 vacunas, pero hasta el momento la CDC solo ha autorizado 3 que están actualizadas contra la nueva cepa, Pfizer-BioNTech, Moderna y Novavax. Las dos primeras son vacunas de plataforma ARN mensajero, Novavax, una vacuna basada en proteínas. Las vacunas Pfizer y Moderna se han actualizado incluyendo un componente monovalente que corresponde a la variante Omicron xbb .5. ¿Quiénes deben vacunarse contra COVID-19? Los niños de 6 meses a 4 años de edad quizás deban recibir más de una dosis de la vacuna contra COVID-19 para estar al día, incluirá al menos una dosis de la vacuna actualizada. Todos los mayores de 5 años de edad deberían recibir una dosis de la vacuna actualizada contra COVID-19. Y por supuesto, todas aquellas personas que pertenezcan a grupos vulnerables. ¿Quiénes son? Aquellos pacientes que vivan con alguna inmunodepresión o que tengan alguna enfermedad crónica. Diabetes, enfermedades pulmonares o que vivan con VIH. Y por supuesto, el personal de salud. Hasta marzo del 2023, en la página de la OMS, se reportan en desarrollo al menos 199 vacunas contra COVID-19 desarrolladas a partir de las diferentes plataformas que mencionamos, pero de estas hasta el momento y actualizadas según la FDA y la CDC, únicamente hay tres. Esperemos que pronto en México podamos tener vacunas actualizadas para todos. La infección por COVID no deja inmunidad permanente y la rápida capacidad de mutación nos ha demostrado la necesidad de actualizar las vacunas. Por tanto, Mari debe vacunarse. Por tanto, nuestra recomendación es vacunarse si usted pertenece a algún grupo de riesgo. Acuda a su médico o a su unidad de salud más cercana para recibir la orientación y su vacuna. Les damos las gracias por habernos acompañado en esta primera temporada de Pasando Visita. Haremos una breve pausa y regresaremos con más casos clínicos para seguir Pasando Visita. Hasta pronto.